0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第六集《台湾风云》第三回：铁流汹涌，包围圈始终难合拢；山脉起伏，冲锋号最是寒敌胆。咱们书接上回，却说中原突围经过，在蒋介石心目中简直不能理解。延安广播大军过大别山的通讯写得很精彩，在大别山行军，总是举头见山，有时从巨大的石岩底下通过，更感到天空的狭小。出了许多力气，才翻过一个山顶，透口气，以为快到平原。张眼望去，又是无际的暗蓝色山脉在起伏。有人焦急地说：“什么时候才能出山呢？”“早得很呐、啊！你看那些山。”别人指着前面这样回答。以后就很少听到有人提起。河南籍的战士们用土枪顺口唱着：“翻过一山又一山，山山不断的，过了一轮又一轮，峦峦相连。”声调激昂悲壮。沿途村落很少，住上五十户人家的庄子甚是稀罕，大概是山太陡的缘故吧。因此，到了夜里，队伍露天宿营。只要发现稍微宽广的地面，就成排的躺下来，露水洒在衣服上，给全身带来寒冷，睡不着的悄悄爬起来，燃烧一小堆稻草，三五个围拢着取暖、烤衣服，熊熊的火光映在那些棕黑色的坚毅脸盘上。发出微红色，像从红炉里炼出来的铁英雄一样。瀑布冲击下来，形成许多大小的潭。较平坦的地方都种满稻子，瀑布和稻田的水一流在路上，滑漆漆的，特别难走。六月的太阳火样的晒着头顶。两只脚却泡在冰凉的水里，把队伍整天的煎熬着。鞋子从来没干燥过，容易脱线磨坏。特务连的战士告诉我，在白雀园做的一双鞋，穿三天就破了。山高路滑，蒋军又在追击堵截，大家需彻底轻装，每人只带一身衣服、一张被单但起码要准备两双鞋子，其余不等用的东西完全丢掉。当然有少数多带的，后来都边走边丢了。吕布有位宣传干事，忍痛将心爱的歌谱甩掉，走了很远才记起里面夹有牙膏和牙刷。七月一日的上午，我们进了河南商城境，这时。刽子手顾静之，这个是国民党商城县长管辖地方。人们意识到，都认为今天定会遭遇堵截，同时也有坚定的信心来迎接他。老吴，今天摸到顾静之的屁股上来了。一个高大的机枪手咧着两片嘴唇，对他的伙计们说：“对了，老吴还没说话呢。”旁边附和着：“摸到顾敬之老屁股了。嘿嘿”听说他有一张大鱼塘，每条鱼百来斤呢，用铁链子锁着。这鱼塘原来属于老百姓的，不花半个钱就给他抢去了。有人就在这样补充着。战士们对这个屠夫特别感兴趣，因为在前线一旅系担任商城经福县的警戒时，老乡曾偷偷地向他们诉说过。队伍不觉到了。瓦西品，这里是片小平原，有好几处村落，前面有河，四周环绕着高山。从此翻过大别山的高峰，可以进入安徽利黄金，是鄂豫皖边陲的天险要道。牲口的鞍子刚卸下来，大家才放下背包休息。炊事员们正忙着洗。刷锅挑水，正准备午饭，北边山头上骤然响起了密集的枪炮声，一阵快放的机枪，又夹杂着手榴弹的爆炸，炮弹就落在河里，溅起了白色的水花。蒋军开始向我们堵截了。在山上担任警戒的是吕布的侦察连，情况是72军34旅100团。已占领瓦西品后面大道南边的高山，利黄县保安团一部占领了西边高地。根据旅参谋处的材料，敌人企图是切断鄂豫皖大道，将一旅歼灭,灭在瓦西品。各团虽然没有接到任务，但一团的战士们已经愤愤地说：“打出去！”有的在检查。枪膛、弹药很多，像什么都准备好似的，屹立地站着，在等待任务。他们忘记了饥饿和脚板给沙子磨烂的痛楚。首长宣布：一团担任掩护，全力前进。队伍开始跑步，占领东南边和蒋军相对的高山。病号全跟上，谁都不准掉队。激战展开了，敌人以机枪、迫击炮密集的向我射击。又是一次两次的冲锋，都为暴风雨的手榴弹打退下去。西边高地的保安团没有经过战斗，就为三团一个连驱逐，队伍就开始翻山。上去便是大别山的主峰，前头爬得很慢，走几步又突然停止下来，还没有通过瓦西品的队伍，给敌人的炮兵发现目标了。一枚炮弹飞过我们的头顶，跌在离身旁有二十来米的隔河岸上。炮弹还不断地从地头顶上飞过来。三团的通讯参谋陈章生同志不幸牺牲，管理主任胡玉胜和通讯员孙明两同志也负了伤。队伍很快。有序的拉长距离散开，只要炮声稍停，又继续前进。开头翻的路满是粗沙子，没有石阶，稍不留神就有向后滑倒的危险。砰砰乓乓的枪炮声，阵疏阵密。后头的命令传上来：向前传，前头队伍跑步。队伍像长蛇一样慢慢地爬。向前传，快跑！命令很快传过去，东南边的炮声响得更激烈了。队伍还是慢慢的爬。路上堆着嶙峋的怪石，两旁长满了蓬草，右边便是深度莫测的悬崖。有一段约半里的路，蓬草高级腰部，不易看出以前有人走过的，似乎现在才给人马踏出来的那样。白云从头顶飞奔过去，山顶给云层吞没，很难看出山有多高。再翻上一重，才能依稀看见另一重。因此有人埋怨：为啥前头都走不动啊？敌人追上来了，老子要和他们拼个死活！蒋介石，我操你娘！一个病号翻上一个台阶，用棍子撑着身体，喘着气在骂，然后又继续顽强的爬上去。没休息的行军，人们将日期也弄糊涂了，不晓得谁在说今天是七月一日，大家猛然想起七一是中国人民的政党——中国共产党诞生的纪念日，不觉兴奋的叫起来。打碎反动派纪念旗，翻过大别山纪念旗。一匹棕色的骡马跌倒在满是乱石的路边，四蹄朝天，低着头，像在拼命的挣扎。饲养员在用力牵着缰绳，在拼命的喝着它。太阳躲进深灰色的云层，天色转阴，隆隆的雷声。容易误会为炮声，狂风带来滂沱的大雨，怕路目标，大家都不张伞，从头到脚湿淋淋的，站在路旁山包上担任警戒的英雄们，像山一样屹立的向白茫茫的远处瞭望。大雨顿时使枪炮声沉寂。但狡猾的敌人却趁着这烟雨迷离的刹那，扑进我警戒线来。哨兵的枪刚响过，路上一个步兵班像狂风一样奔上去，突然和一队穿着白衣服的敌人手枪队碰面，他们张慌失措。四班最年轻的战士李善林，勇敢机警的抢上前头，喊了一声“杀”，手榴弹就飞过去了。大家跟着一个冲锋，敌人踉踉跄跄的。滚下去！雨后的云静静地笼罩着山峰，有的在悬崖半腰徘徊。树林露出破碎的斜阳。从山与山之间的空隙望去，前头的队伍还在山雾里蠕动。挑夫李文法赶上来了，右脚一个鞋子已经丢掉了。另一只也裂开了口子。他经常挑上四十斤油盐不掉队，曾对人说：“保证队伍不缺油盐。”老迪，你翻过这么高大的山没有啊？他换了一下肩，透口气：“咱从参加八路军到过太行，翻过伏牛，都没这个高啊。”长着一把黑胡子的老迪摇摇头，又说：“这回睁开眼界了。听说今年五十三岁，是二团四连炊事班的副班长，经常担心队伍吃不饱，饿肚子怎么能翻山打仗呢？”到达休息的地方，队伍还没来得及。到齐，他就开始弄饭，不睡懒觉。别人在呼呼的睡着，他已经把饭煮好了。从不说疲劳，也从没有发过牢骚。夜来了，枪炮声渐渐的沉寂，只听到哗哗的瀑布声和虫儿唧唧的叫。走上一段平整路，才到了山顶。下山的路两旁长着很密的树林，牲口走得慢，拐个弯就看不见人。从圆形的巨石上面走过，又踏下崎岖的小石阶，要蹲着慢慢的摸下去。快到山脚的时候，有一段很陡的石沙子路，只要坐在地上就可以溜下去。又走了两里多路的泥泞小道，才真正到达山路。回头望去，山峰完全吞没在云雾里，人马从上面。奔腾下来，像一支从天而降的队伍。我们的后卫英勇的粉碎蒋军的堵截，一气翻过一千九百多公尺的王家山，它属于大别山主峰之一。到宿营地已经夜半。次日清晨，又接着翻那上下各二十多里路的大牛山山岛。天气炎热，大家睁眼飞扑。以后有很多人患痢疾、疟疾，到山路时已经是下午四时光景，这就是安徽立黄境了。度过了墨子潭，我们得到情报，蒋介石已在着手调集三个正规师、十个保安团，在陆河之间的平原重新布置一个包围圈这个路啊，路就是路安和是合肥，企图将我们整个歼灭。吕首长号召全体的战员、指战员发扬人民军队顽强斗争的传统，三昼夜急行军。结果后来走了五昼夜，越过合叶公路、淮南铁路，在这短短几天内，蒋军的兵力集中布置攻势的构筑。没有完成的可能。指战员们回忆翻过大别山的经验，有信心的说：“山里一天能走六十里，平原要走一百二十里。沿途都是些小山包，逐渐走上平坦的道路。小宣传员唱着：‘快到平原了、啊走不到两里路，又要渡过一道小河，沙子跟着水掺着布鞋里面，把已给雨水浸软的脚脚皮都擦破了。脱出鞋子来看，脚趾、脚边缘一块块的露出鲜红的肉，十个九个都这样。很多人将布鞋挖了个窟窿，使伤口很少，减少摩擦。但沙土飞粘在上面，揭起了很厚的盖走起路来疼得更加难受。中午急忙吃过一顿稀饭，跑到午夜，实在饿了。白茫茫的夜雾使你看不见人家，水点儿滴滴答答的落在斗篷上。大家争取原地休息的时间，躺在湿淋淋的草地上，有的披上白色的单子在打盹但前头一有一动就站起来拼命跟上。村落稀少，粮食缺乏，不晓得说了多少好话，老老乡们才提来两个南瓜。有些连队却饿着肚子，静静地躺在老乡门前广场上。因为他们不能违反群众纪律，黎明就出发。由于毛坦厂驻有蒋军三百多人，行军的方向又从朝北改威向东。七月十三日午夜，月光如银，这支铁流从大别山脉倾泻下来，向皖中平原奔腾过去。人马奔驰在六合的平原上。高粱不断地向我们点头，天空传来喳喳的几声。全旅分为三路，通过荷叶公路向关亭高流集前进，击退保安团和土顽阻拦。快到关亭的大路上，有很多还未挖竣的战壕，新鲜的黄土堆积在旁边。记者在关亭街上遇到刚从合肥回来的商人，他说：“合肥城里的广西军都拖到六安去了，留下的只有些省保安团。”另一个卖馍馍的老板说：“这一拐一拐的队伍打起仗来，浑身是劲儿，没见过。排长，你该休息一下吧。”坐在草地休息的战士这样说：“毛泽东的旗帜在哪里，我们就跟到哪里，死掉就算了。”熊起心的语气实在要坚决，一拐一拐的走过去了。战士们立即爬起来，咬住牙关，啊，跟在后面走。他是三团八连的排长，两只脚板烂的就像那蜂巢一样，用灰布裹住，总是站在全排的。前头，休息时不是帮着战士弄饭，便是找夫子。二团第二营营长吴占奎扛起枪来。听说是射手染力疾，大家痛恨的休息前头不动了，就会挨后头的骂。脚板走麻木了，没有觉得痛处，无数发红的眼睛，无数疯狂的步伐。十六日上午，我们绕过吴山庙，蒋军躲在西南两边的碉堡里射击。既走一夜，远远望见淮南路的电线杆渡过两条护路沟，跨上铁路，实在是，实际上是公路铁轨给拆掉了。那圆形的碉堡寂寞无人，队伍。已经过完，抵达下塘集，离铁路还有十里左右。桂完138师一个团才分路赶来追击，陆河平原的包围圈就这样给我们突破了。呃，不，那还是没有完成合围的包围圈。薄暮，噼噼啪,啪啪的枪声又响了起来。队伍集合在一个大草坪上，司令员。这个司令员，这个旅长是皮定均，因为他过去是玉西第一支队的司令员，战士们都这样喊他。司令员拿着望远镜在搜索敌人，大别山、墨子潭都过了，这算什么？战士们有信心的说：“皖东的大嫂子们用石柱子样的天足，敏捷的牵着背骑病号的驴子赶来。”驴子嘎呀嘎的叫着，指导员激昂的在对战士们讲话，挥舞着各种的手势。同志们，京浦路最后一关，咬咬牙，冲破这一关！已经到了苏皖边区大门，反动派还在梦想着阻击我们，但任何困难动摇不了我决心。生死存亡的决斗就在今天晚上。过京抚铁路是我们行军作战中最艰难与紧张的场面，因为它是蒋军对苏皖边区的封锁线。据说铁路上驻有一个军。同时，我们越过淮南路后，敌人已经明白我们行军的企图。蒋机整日在头顶盘旋，他们对京抚路的警戒一定很严密。二十三天来。部队不断的与敌人、天险、疾病、饥饿搏斗着，尤其是七昼夜的急行军，减员的现象相当严重。但是为着完成党给我们的任务，华中新四军会师，突破京浦铁路是我们决心。的。十九日夜里，咬着牙关击退反动派地方武装孙良诚部当时对我们的阻击，向东出发。明天会胜利地到达苏皖边区了，那里有亲密的脸容，幽爱的慰问。心里默默地想着，默默地笑了。司令员总是脑后挂着一个百草帽。走在队伍的前头，只靠着那本翻得破烂的袖珍地图与指南针，在向导的带领下前进。走了一大阵儿，前卫又拐回来了。没有熟识线路的向导，将路走错了。本来是准备凌晨二十跨过铁路的，到了四点左右，还没有见到铁路影子。皎洁的月亮照着石门山，那时修筑在高地上的机枪阵地。已经映入我们眼帘，铁路该不远了，前面就是铁路，只有半里了。老百姓是这样说的：渡过一条缓流的沙河，从泥泞的护路沟跨上去，转一个弯，就突然跨上了铁路。履职机关过完后，暗蓝的天空映出一条条红霞。碉堡里响起清脆的枪声，从此石门山上便展开了激战。三团四连马上占领铁路东边的高地。呜呜,呜的汽笛声，装着铁甲的火车开过来，车头那两挺。机枪哒哒哒地响着，配合着碉堡的敌人向铁路两边扫射。车厢里静静地坐着那些戴宽边的美国陆军帽子的黄脸孔士兵，这就是幺八三师五幺四团。八班长带着两个战士向恶虎扑羊，飞跑到铁路的旁边，成串的手榴弹噼噼叭叭地轰进车厢里。一个躺在机枪旁边打盹的射手也抖擞精神，将扳机一扣，发出清脆的声音。敌人不觉地嚷叫起来，兵力还没散开，就突然受到这严重的打击，迅速的后退三百米远。呜,呜的一声，像一批受伤的野兽，冲到车站那头，静静地停着。那是一团还没有过来。四连怕打伤自己人，暂时停止对火车的射击。一团便趁机跨过铁路，碉堡了敌人炮火对着我们队伍，就在这死亡的空隙间前进。子弹嗖嗖的掠过我们头顶，朝着太阳走。参谋长发出这样的命令，很快传达过去了。密集的机枪和沉重的迫击炮响得更稠密。住在明光、管店两地的蒋军分五路从右侧插过来，加山蒋军也在向我们的右翼移动，构成一个前射的攻势。依地形说，石门山就是起伏的高地，每个山包上下约有两里地。管店、明光的蒋军。就一连占领沿途五个山包，早在那里埋伏人，队伍才爬上山顶。一阵机枪响后，就有上连的兵力向我们冲锋。同志们，大山后面就是苏皖边区了，生死就在这一战，拼啦！指导员又在动员战士们，肩膀的一侧，背包跌在草地上，刺刀在朝阳里射出夺目的光芒。拼那杀！经不起一阵冲锋，英勇的喊声伴着敌人滚下去。这样一连突过三个山头，敌人就不敢向我们冲锋了，只占领着山包，远远的向我们射击。团长亲自带一个连插到加山那边去了，吓得蒋军不敢出来，让反动派回去哭泣吧。两千多里的追击，该宣告破产了。我们擎着毛泽东的胜利旗帜向苏皖边区前进，这正是送君千里终须一别，两三千里树难追击。